0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy martes, inicio de semana más corta porque ayer fue día feriado y no estuve en el podcast, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, menos ayer, porque era feriado en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal Acevedo Vila, me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila en el buscador o escribes el podcast de Aníbal y ahí me vas a encontrar donde estoy en vivo en este momento, en vivo a través de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter y yo no me acostumbro a llamarle X porque me parece que estoy hablando de esas películas y en vivo, si estás aquí en Puerto Rico, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty, si estás suscrito a Liberty si no estás suscrito a Liberty te invito a que lo haga también te recuerdo que si no pudiste verme en vivo, si no viste el programa completo si simplemente quieres volver a ver y a escuchar el podcast de hoy me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenza, convenga, perdón. Y nuevamente, como todos los días, te invito si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Además, te recuerdo, me puedes escuchar solamente la edición de audio a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, a eso del mediodía de hoy. Esta edición estará disponible en Apple Podcasts, en eh, Stitcher, Google Play, en, en Spotify, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Muchos temas políticos, pues, porque avanza el reloj electoral. Pero primero que nada haré un comentario. No soy experto, pero hay que hacer un comentario en la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día sangriento y peligroso el conflicto en, entre Israel y Amas allá en el área de Israel y Palestina. Evelyn Vázquez se lanza para la alcaldía de Mayagüez tendrá primaria y el PNP con más de 30 primarias para alcaldía General José Reyes coquetea con candidatura a comisionado residente por el PNP pero desiste por falta de consenso, aumenta la incertidumbre en Ponce sigue el silencio sobre la alianza PIP Victoria Ciudadana y propuesta Nati Muerta de la Junta para eliminar la exención a la contribución sobre la propiedad. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 6 de la mañana para ustedes que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Vamos rápidamente a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Finalmente en uno de los periódicos del país, el periódico principal. No creo que ofendo a nadie en decir que el periódico El Nuevo Día es lo que llaman el periódico de récord, el principal periódico del de país. Por fin en El Nuevo Día o en uno de los periódicos de Nuevo Día es la historia de primera plana lo que está sucediendo allá en el mediano este en, entre eh, Israel y el pueblo palestino el grupo amas como usted lo quiera llamar conflictos sin precedentes que impacta al mundo expertos en la isla anticipan que se avecina un combate largo que tendrá consecuencias económicas serias en el mundo el Departamento de Estado confirma que asiste a varios turistas puertorriqueños varados en suelo israelí y hay una columna que tengo que admitirla que no he leído pero me comentan que es muy buena muy balanceada de el amigo Rafael Cox Alomar que se titula la guerra después de la guerra Israel y Palestina esta es la historia de fondo de el periódico el nuevo día ante un combate con ramificaciones mundiales y una historia adentro bloqueo total en la franja de Gaza la, decis la decisión israelí como contundente respuesta al ataque del grupo terrorista, deja sin luz agua o comida a 2.3 millones de eh, ga gazatíes, los que viven en la franja de Gaza, son básicamente palestinos los que viven allí. Como les dije, yo, yo no soy experto en estos temas, y lo que voy a hacer es un breve comentario, porque pues, no quiero confundirlos a ustedes en algo que es extremadamente complicado y complejo. Lo único que primero les pido es que no se limiten a escuchar solamente un lado de la moneda. Es un tema extremadamente complicado. No es la reacción a un incidente que ocurrió esta, esto ocurrió el viernes. El viernes de, de, perdón el sábado por la mañana despertamos con esta con esta con esta eh, incursión armada de Hamas. Eh, Hamas es un grupo que para gran parte del mundo se le llama un grupo terrorista que son los que controlan, dominan lo que se llama la franja de Gaza que es donde está parte del, pu del pueblo palestino, está la otra sección, el West Bank eh, el, el, eh, donde eh, eh, la, otra, la otra área que la controla lo que históricamente ha sido el grupo líder del de, eh, el, el pueblo palestino pero en ambos lugares, simplemente para que entiendan, en ambos lugares no son países independientes con soberanía. Básicamente, en cierta medida o en gran medida, Israel controla ese territorio, aunque permite que los palestinos tengan un limitado gobierno propio. Es tan claro que Israel controla esos territorios que el titular que les acabo de leer dice que los van a dejar sin energía eléctrica porque toda la energía eléctrica que reciben allí viene de Israel. Esto es un, una, una lucha de décadas es más, centenaria, que se agrava luego de la Segunda Guerra Mundial, donde, y creo que me parece que hay que reconocer ese derecho, se identifica un área para que el pueblo judío, el pueblo israelita, pueda tener su propio estado. Pero al hacer eso, los países europeos, que en gran medida son los responsables de esto, y hay que decirlo, se se meten en esa región que era controlada por los países europeos, mayormente por Inglaterra, por Gran Bretaña, sí crean el Estado de Israel, pero dejan sin su propio Estado, su espacio, su territorio al el pueblo, el pueblo palestino. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Y por eso le digo escuchen los dos lados, que el discurso está controlado, por lo menos el que nos llega a nosotros, por los extremos en ambos lados. Jamás, jamás definitivamente es una organización que usted puede llamarla terrorista. No todo el mundo árabe la llama terrorista. Pero, ¿por qué digo extremo? Porque una de las creencias de este grupo Hamas es que Israel no debe existir. Mientras, hay otro grupo y muchos palestinos que reconocen que deben coexistir el pueblo palestino y el Estado palestino con el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Hamas no cree que Israel deba existir. Y por eso es un extremo. Y en el otro lado, sí, hay eh, líderes en Israel que simple y sencillamente no creen en el derecho de que el pueblo palestino tenga su propio estado, su propio territorio y lo gobierne. ¿Y quién es el líder de ese pensamiento de la extrema derecha, si utilizamos esas nomenclaturas? El primer ministro de eh, eh, Israel, que es un sobreviviente político acusado de corrupción, ha perdido, ha ganado, Netanyahu. Netanyahu es de la extrema derecha y ha fomentado, ha fomentado que se sigan ocupando más territorio que en teoría se entiende que le pertenece a Palestina, lo que se llaman los asentamientos eh, y esto pues, ha ido generando fricciones, fricciones, fricciones. Las escenas que estamos viendo son escenas de verdad de terror, asesinatos a sangre fía o eh, llevados a cabo por el grupo Hamas en territorio de Israel, secuestro de personas, hombres, niños, militares, de todo. Y por el otro lado estamos viendo un bombardeo indiscriminado, a mi entender, de Israel en áreas urbanas de, eh, de la, la franja de Gaza. No estoy optimista, repito, no soy experto en esto, no estoy optimista. Esto está generando que los extremos nuevamente se fortalezcan. Netanyahu, que tenía una situación política interna terrible. Netanyahu es peor que Trump. Netanyahu estaba proponiendo eh, reformas para él controlar a la rama judicial porque lo estaban investigando por corrupción. O sea, ese es el líder de Israel y estaba en un problema serio interno. Porque si sí, Israel tiene su democracia, eso no lo podemos negar con sus debilidades. Y entonces ahora. Esto lo que hace el, el efecto que tiene es consolidar el liderato de Netanyahu, porque en cualquier lugar del mundo, cuando hay una guerra, todo el mundo cierra fila con su líder. Por otro lado, jamás que muchos, inclusive en el pueblo, en el pueblo musulmán, en el pueblo árabe, entienden que no es lo mismo, entienden que es un grupo de extrema terrorista, pues en este momento están cerrando fila en defensa del derecho del pueblo de Palestina a existir. Así que, por lo menos en los primeros tres, cuatro días, el efecto que esto está teniendo es todavía polarizar más. No solamente la discusión, sino la guerra per se. Esto sí, como dice el periódico El Nuevo Día en su historia de primera plana, va a tener, además de las consecuencias sangrientas, y pues ya, ya va, se calcula cerca de 700, 800 en cada lado que han muerto, y esto sigue para largo, hay rehenes que, que ha, ha capturado jamás y se lo llevaron para, para, el, para Gaza. Así que va a ser una. Las consecuencias van a ser sangrientas, cruentas, trágicas, horribles en la región. Y también va a tener consecuencias económicas y políticas. Para el resto del mundo, ya por ahí empezaron a subir los precios del petróleo. No porque allí en esa área haya petróleo, pero toda esa área sí tiene petróleo. Así que. Momentos difíciles, yo no soy historiador, yo no soy experto de estos temas, pero siempre he pensado que el, quizás el lugar más peligroso, no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero donde podría co comenzar una, un conflicto bélico de consecuencias a nivel mundial, podría ser precisamente en el, el área de eh, Israel y Palestina. Y vamos entonces a... Y vuelvo y repito, busquen información en medios, inclusive en medios norteamericanos, usted puede encontrar eh, información más balanceada para que podamos entender exactamente lo que está sucediendo eh, tengo bueno, no voy a entrar en detalles, pero participo, por ejemplo, en un chat de amigos que estudiamos en Harvard juntos de todo alrededor del mundo y las discusiones han sido bien fuertes porque en esos grupos hay personas que están ya en los dos extremos que no quieren escuchar la otra versión y eso es de lado y lado altamente peligroso. Pero aterricemos aquí a Puerto Rico. La ex senadora Evelyn Vázquez anda de media tour por ahí. La he visto en cuanto programas de televisión y programa de radio. Anunció lo que ya se anticipaba, que va a correr para la alcaldía de Mayagüez. No corre sola, va a haber primarias. Inclusive uno de los medios que vi indica que podría que se, se está hablando de cuatro posibles candidatos para la alcaldía de Mayagüez por parte del de PNP. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día, ex legisladora, es amiga del suspendido alcalde. Evelyn Vázquez va par, por la alcaldía mayagüezana. La senadora del PNP afirma que la situación en el municipio del oeste ha llevado el pueblo a pedir a gritos un cambio de administración eh, Obviamente Belín Vázquez tiene el reconocimiento, lo que llaman el name recognition. ¿Cómo eso va a funcionar? Porque a veces tú tienes name recognition, pero la gente no te quiere. Eh, a mi entender, fue una senadora sin pena ni gloria, es más, llena de controversias en lugar de cosas positivas para Mayagüez y el oeste, pero ganó en varias ocasiones. Su escaño también, también lo perdió. Como les dije, va a haber primarias a lo interno del de PNP en Mayagüez, no creo que eso fortalece, y obviamente pues sí se están aprovechando de la situación conflictiva débil que está el Partido Popular en Mayagüez. En Mayagüez, eh, el alcalde José Guillermo Rodríguez, que ha sido alcalde desde el año 1992, lo sé clarito porque es el año que yo entré a la política electiva, ya él había sido representante a la Cámara anteriormente, como ustedes saben, José Guillermo está suspendido como cuestión de hecho. Su caso se está viendo en lo que se conoce como la vista de regla 6, de determinación de causa. Comentario al mare, yo creo que el, caso, que el caso es flojísimo, lo había dicho antes. No estoy diciendo que José Guillermo haya sido el mejor administrador, particularmente de esta situación de estos millones de dólares, lo cogieron de tonto. Pero lo que he visto a través de la prensa es que nuevamente el fiscal especial independiente aparentemente está haciendo otro papelazo. Y no me sorprendería, no sé para cuándo se reanuda la vista del caso, pero el viernes, por ejemplo, la testigo estrella de el fiscal, del fiscal especial independiente tuvo que decir a preguntas de los abogados de José Guillermo que se había confundido y que en vez de, estoy aquí de memoria, que en vez de 20 millones estábamos hablando de 9 millones. Wow, ¡Qué clase de confusión! Aparentemente la evidencia que ha desfilado es que no se perdió ni un centavo de las arcas del municipio de Mayagüez creo que van a ser el ridículo, pero eso pone al Partido Popular en una situación muy difícil me explico, José Guillermo ha sido el líder, tiene una acusación es muy posible que antes que abran que cierren las candidaturas, es más es casi seguro que antes que cierren las candidaturas que cierran el, el 2 de enero vamos a saber lo siguiente si José Guillermo, si se, se caen los cargos contra José Guillermo que yo apuesto a que se van a caer él tiene que ser restituido a la alcaldía inmediatamente. Al ser restituido a la alcaldía, el que hoy hace de alcalde eh, interino, porque es la orden sucesoral, deja de ser alcalde. José Guillermo vuelve a la alcaldía. Ahí entonces José Guillermo tiene que decidir si aspira o no aspira a la reelección. Lo que yo he escuchado, no hablo hace muchos años con José Guillermo, pero lo que yo he escuchado es que él, antes que lo acusaran, había dicho que él iba a terminar su término y no iba a aspirar. Si José Guillermo no aspira, va a haber una primaria dentro del Partido Popular Democrático. De eso no tengan la más mínima duda. Si José Guillermo aspirara que cambiaba el escenario, también podría ser que ocurra una primaria porque algunos van a entender que luego de su acusación está débil. Así que el PNP está tratando de aprovechar esa coyuntura de conflicto en lo que por muchos años se ha llamado la capital de la pava, Mayagüez, pero van a tener primaria. Escuché a Edwin Mundo decir que hay ya cuatro precandidatos a la alcaldía de Mayagüez, así que no el, 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 el lanzamiento de Evelyn Vázquez no necesariamente significa que ella va a ser la candidata. No me atrevo a predecir que pasaría en ninguna de las dos primarias, ni en la primaria del Partido Popular por la alcaldía, que todavía no está claramente definida por lo que acabo de decir. La ficha de José Guillermo, nadie sabe dónde va a caer y parece ser que el calendario judicial va a incidir sobre el calendario de candidatura porque, obviamente, si, le, si se le encuentra causa y va a juicio, pues entonces no vuelve a ocupar la silla de la alcaldía hasta que termine el juicio. Pero si el caso se cae en BP, en vista preliminar, que es lo que yo creo que va a pasar, José Guillermo regresa a la alcaldía y eso cambia el escenario político. Pero no es solamente Mayagüez. La historia de primera plana del de periódico El Vocero de hoy es precisamente primarias en más de 30 pueblos del de PNP. Hay primaria en todos lados en el PNP. La historia dice. El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista Edwin Mundo informó que decenas de figuras del liderato municipal se han orientado sobre el proceso primarista mientras es incierta la proyección en el Partido Popular Democrático. ¿Qué está sucediendo a lo interno del de PNP? Señoras y señores, no muchas veces hay primaria cuando los partidarios del de, eh, partido que sea, históricamente Popular o PNP, huelen posibilidades de victoria. se se ah, pues espérate, ahora es el momento de yo correr, corro en primaria, gano la primaria y gano mi escaño, ya sea la alcaldía o un escaño legislativo. Pero, eh, Así que yo no creo que en este momento hay un número alto de primarias en el PNP porque estén seguros que van a ganar. Claro que todo el mundo quiere ganar. Yo creo que lo que está sucediendo es que la primaria a la gobernación en el PNP está provocando que se creen bandos. Y si fulano se tira para alcalde del PNP y lo identifican que es del bando de Jennifer o él se identifica que es del bando de Jennifer, Alguien del bando de Pierluisi va a retarlo y aprovecharse de la ola que genere uno o el otro en el municipio. Dice la nota de El vocero que hay más de 40 municipios en los cuales, en el PNP, en los cuales se ha pedido documentos, ha dado señales, pero que Edwin Mundo cree que se van a quedar solamente en cerca de 30. Es un número alto, incluye municipios que tienen alcaldes del PNP, obviamente los baluartes como Guaynabo ahora mismo San Juan y Bayamón, no he escuchado que vayan a tener primaria, no he escuchado que vaya a tener primaria Lorna Soto en Canovana, pero hay pueblos que el PNP ganó en las elecciones del 2020 que aparentemente va a tener primarias para la alcaldía, eso no son buenas noticias para el PNP porque si, hace, si daño hace una primaria la candidatura a la gobernación mal manejada de que desanima a algunos seguidores y se quedan en su casa y no van a votar a nivel local, a nivel municipal, es terrible. Porque ahí es que se buscan los funcionarios de colegio, ahí es que está el presidente de barrio, ahí es que se da la movilización. Para que tengan una idea de la magnitud, esto es lo que dice el periódico El Vocero en su nota de hoy en términos de municipios donde parece ser que el PNP va a tener primaria. Miren para que tengan una idea. Buena con alcalde PNP, alcaldesa. Añasco, acabado de ganar en las elecciones del 2020, con alcalde PNP. Ceiba, un nuevo alcalde que aparentemente va a ser retado por el alcalde anterior, PNP. Cataño, sabemos la historia de Cataño, ha estado en manos del PNP, pero pasó la situación del de escándalo de cano, Delgado y Parece ser que el alcalde incumbente va a tener primaria. Las Piedras, en manos del alcalde PNP, aparentemente va a tener primaria. Manatí, en manos del alcalde PNP por muchísimos años, aparentemente va a tener primaria. Moca, lo mismo. Yauco, lo mismo. Vega Alta, la alcaldesa, fue electa en el 2020. Ella ha dicho públicamente que está con Jennifer González y está acusando de que le están tirando un candidato, por lo que les dije, porque está con Jennifer González. Aguada está en manos del Partido Popular, que lo recuperó en las elecciones pasadas. Aguadilla, que el Partido Popular lo recuperó en las elecciones pasadas, donde la Asamblea, la legislatura municipal está en control del PNP. Según la información que da Edwin Mundo, va a tener primaria. Cagua, en manos del Partido Popular, pero va a tener primaria a la alcaldía PNP. Ciales, primaria. Sidra, primaria. Dorado, donde en teoría alguien podría decir que porque la primaria entre Tatito y José, y perdón, y y Carli, tatito y carlito va a ser tan dura uno podría decir bueno pues quizás el pnp podría tener primarias, pues, podría tener posibilidades primarias en el pnp atillo isabela juncos ahorita voy a hablar de juncos en términos del partido popular va a tener primarias. lares maricao mayagüez como mencionamos anteriormente morovis nahuabo ponce río grande sabana grande san sebastián Alta, Villalba y Yabucoa, todos estos pueblos, según la información que recopila el periódico El Vocero y que eh, eh, sale de información que brinda eh, Edwin Mundo, aparentemente van a tener primarias para la alcaldía dentro del de PNP. El Partido Popular no ha dado mucha información, creo que el Partido Popular su problema es un poco al revés. Ya habíamos discutido ya anteriormente, no lo voy a repetir. A esta fecha no sabemos quién va a ser el candidato a alcalde o candidata en San Juan, en Bayamón, en Guaynabo. Obviamente ya le mencioné la situación del Partido Popular en Mayagüez, donde creo que bajo ese, cualquier escenario va a haber primaria Ponce. Ahorita voy a hablar de Ponce otro tema. Eh, me ha llegado información que Papo Alejandro, que es alcalde de Junco del Partido Popular, elegido por primera vez en el año 2000, he escuchado que va a tener un reto interno eh, para, o sea, de, dentro de una primaria del de Partido Popular Democrático. Así que todo apunta a que el primer domingo de junio va a ser un, un, un domingo de mucha actividad política, no solamente porque parece que va a haber primarias para la gobernación en ambos partidos, Parece que va a haber primarias para la comisionada residente en el PNP, sino porque va a haber múltiples primarias para la alcaldía y no me sorprendería que para la legislatura ya empiezan a mover ficha. Este señor de no muy grata recomendación, Ángel Toledo, fue aquel que fue nombrado por eh, Pierre Luisi para secretario de Educación y que a mi entender correctamente, el Senado expresó su oposición porque precisamente era un activista político Ángel Toledo, aquí está la nota de Metro, Ángel Toledo confirma que aspirará al Senado por acumulación Toledo fue designado secretario del Departamento de Educación en julio, pero Pierluisi retiró su nombramiento seis días después ante el inminente rechazo y quien rompe la noticia es la periodista Mili Méndez en su programa en Telemundo donde lo entrevista y él dice claramente que sí va a correr, pero para que estén claros en este momento, Ángel Toledo es el secretario auxiliar de asuntos académicos en el departamento de educación. Aquí está un post de Mili en eh, Instagram. Ángel Toledo López, Secretario Auxiliar de Asuntos Académicos del Departamento de Educación, y pasado nominado a la Secretaria de la Secretaría de la Agencia, confirmó su aspiración al Senado la semana pasada. Sacamos en día a día que abrió un comité electoral ante la oficina del Contraelectoral y así lo confirmó hoy en mi programa de Radio Radio Isla y en su segmento de Día a Día en Telemundo, simplemente uso esto como ejemplo de que se porque anticipo muchas primarias legislativas también en ambos partidos, pero también especialmente en el PNP. Inclusive he escuchado un rumor de que a los des, a los dos senadores del PNP del distrito de Bayamón, Carmelo Ríos y Migdalia Padilla, le van a tirar contrincantes para retarlo y que inclusive esos contrincantes que lo van a retar vienen con el respaldo de los alcaldes PNP de Guaynabo y Bayamón. Estos son rumores, uno pulula por ahí por con amistades que tienen información política, eso es lo que he escuchado, así que, señoras y señores, prepárense para una temporada electoral larga. Son las 8 y 29 de la mañana. Me voy a una pausa. Cuando regreso, seguimos hablando de candidatura. El general que dirigió la, la, la Guardia Nacional hasta principios de este año, el general José Reyes, con que coqueteó con la candidatura a comisionado residente, pero desiste de ella porque quería ser el candidato único. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
1: 200-0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordenalos ahora
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son las 8 y 31
0: de la mañana. Antes de pasar al próximo tema, quiero recordarles que este próximo jueves, ya pasado mañana, es la presentación oficial de mi nuevo libro Separación de Poderes entre la Teoría y la Práctica, segunda edición lo tengo aquí, quiero compartir, como ustedes saben, va eh, dice la invitación, están todos invitados en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el Salón L1 a las 4 de la tarde, vamos a empezar puntual porque hay clase en ese salón a las 6 de la tarde, se va a transmitir por aquí, por mis redes por mis páginas de redes sociales a través de además de que por las páginas de Microjuris la compañía dedicada a temas de derecho que co-opicia el evento junto con la Escuela de Derecho. Los presentadores del libro van a ser los jueces, el juez de apelaciones, juez federal del Tribunal de Apelaciones de Boston, Gustavo Gelpí, y el juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón Reyes. Mañana, tremenda edición del podcast de Aníbal. Ambos van a estar aquí conversando conmigo y un poco les anticipo que pueden esperar en el evento? El
4: libro escrito por el gobernador Acevedo Vila en su totalidad yo diría que es un, un libro bien importante. No hay una parte que sea más importante que la otra porque todas son importantísimas. Y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos, y ahora más en esta segunda edición, de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales, sobre el, el asunto de separación de poderes. Así que es, es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que, pues, Obviamente estamos viendo la segunda edición, veremos la tercera o la cuarta, porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales.
0: Gracias al juez Elpi, ya me puso a trabajar, yo acabo de publicar la segunda, ya me está pidiendo una tercera y cuarta. Esa va a ser el tipo de conversación. Están todos invitados el próximo jueves a las 4 de la tarde en la Escuela de Derecho de la UPR. Y les reafirmo, les, 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 les mañana voy a estar conversando brevemente, dándoles un poco del anticipo, con los jueces Ángel Colón y Gustavo Gelpi aquí en el podcast en la edición de mañana miércoles, pero vamos rapidito a los temas, seguimos hablando de temas políticos yo por mucho tiempo había escuchado el rumor que el ayudante general de la Guardia Nacional que había servido bajo Ricardo Roselló Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi que renunció al puesto yo creo que fue a principios de este año, hace cerca de un año cuando él renunció, el rumor que yo había escuchado es que renunciaba porque quería correr para comisionado residente y desde el principio había escuchado que iba a ser dupleta con Jennifer González. Luego hubo un gran silencio, no se supo nada del de ayudante general, del general Reyes, hasta que el pasado domingo fue la convención, asamblea, como usted le quiera llamar, de ese club privado que se llama Partido Republicano de Puerto Rico, en un hotel aquí en Puerto Rico, no estuvo ajena de controversias, entraron personas que son de la extrema, más a la derecha del espectro político acusando que los líderes del de Partido Republicano de Puerto Rico de verdad no son conservadores, no son republicanos, le llamaron lo que eh, allá en el mundo republicano le llaman Reno Re, eh, Republicans in name only es un ataque que hace el, eh, Donald Trump a muchos de sus opositores políticos a lo interno del de Partido Republicano, pero en el evento estaba, fue la, la comisionada residente Jennifer González, fue el ex gobernador Luis Fortuño y apareció el ayudante general Reyes, quien inclusive fue electo a una posición de liderato en ese club privado que se llama Partido Republicano. Ese día, el domingo pasado, el general Reyes dejó abierta la posibilidad de aspirar a cargos electivos el domingo, o sea, no estamos hablando de hace un mes, el domingo sin embargo, ayer rompió la noticia y está de media tour en la mañana de hoy de que no va a aspirar a ningún cargo, aquí está en la edición digital del de periódico El Nuevo Día temprano en la mañana, no vamos a aspirar a ningún puesto electivo, el general José Reyes descarta candidatura en las elecciones de 2024 el militar sonaba como un fuerte candidato para ser el compañero de papeleta de la comisionada residente Jennifer González, quien ahora aspirará a la gobernación y se medirá contra Pierre Luisi. Aquí está la nota en el periódico Metro, edición digital también. General Reyes no aspira a la comisaría residente. El militar indicó que buscó consenso entre Jennifer González y Pedro Pierre Luisi, pero que las conversaciones no rindieron fruto. Escuché antes de comenzar el podcast de esta mañana eh, en eh, pegados en la mañana por Radio Isla 1320, una entrevista que le hizo Julio Rivera Sániel y fue muy franco, al general Reyes le interesaba correr para comisionado residente él alega que recibió acercamientos de los dos de Jennifer González y de eh, Pedro Pierluisi él alega que les dijo que si no había primaria en otras palabras, que si él era el escogido él corría y que como no se pusieron de acuerdo, pues él decidió no correr. No sé. Me está muy extraño que el domingo en una actividad al lado de Jennifer haya dicho o abrió las puertas a correr. Y el lunes por la noche. La cerró. Y que lo dijo porque era que en función de que no él quería conocer. O sea, el domingo cuando él dijo que quería correr. Él creía que no iba a haber Primaria para comisionados residentes, cuando desde hace una semana los dos bandos, Pierre Pierluisi y Jennifer, han dicho vamos con nuestro candidato. Es más, hubo una historia en los periódicos. Hizo primera plana. Va a haber primaria en los dos porque van a correr en, en, en equipo. O sea, que el domingo cuando él dijo estoy disponible, él creyera que él podía ser el candidato de consenso, me está muy extraño. Yo respeto mucho al general Reyes. Pero le voy a decir lo que yo creo que pasó. No tengo ninguna información. Esto es análisis. Si el domingo él dijo, estoy disponible para correr. Y el lunes por la noche dice, no estoy disponible porque yo hubiera corrido solamente si era de consenso. Honestamente, yo pienso que el domingo él iba a correr en papeleta con Jennifer. ¿Qué sucedió? Que probablemente se enteró quién va a ser el compañero de papeleta de Pedro Pierluisi y dijo, a ese yo no me lo gano, o a lo mejor digo a ese yo lo respeto mucho y no lo quiero retar. Sigue por ahí la ficha de Larry Selhammer. Hay un silencio luego de que se ha rumorado que él lo está pensando, de que se, las fuentes dicen que ambos candidatos se lo ofrecieron. No sé, puedo estar equivocado, pero a mí no me sorprendería que entre domingo en, el, en, la, en la convención republicana a lunes en la tarde el general Reyes se haya enterado que Larry Céjame va a correr y haya decidido, yo no voy a enfrentarme a Larry, número uno, porque no le puedo ganar, o número dos, porque aprecio a Ari lo que sea. Estoy especulando. Pero lo que no tengo, la más mínima duda es que algo pasó de domingo a lunes que llevó a que el general Reyes, que el domingo estaba coqueteando con la candidatura y que a mi entender estaba dispuesto a hacerlo como compañero de papeleta de Jennifer. El, el bando de Jennifer se ha pasado diciendo en las semanas anteriores va a haber una sorpresa para comisionado residente, va a haber un nombre que todo el mundo se va a impactar. Y yo creo que estaban hablando de General Reyes y se bajó de la guagua. Yo creo que en este momento Jennifer no tiene candidato a comisionado residente y en lo que yo creo que es un error de ella se lanzó a decir voy a tener un candidato. Ustedes verán, lo volvió a decir ayer que ella va a radicar con un candidato a comisionado residente, no le ha puesto fecha a la erradicación, no sé si Pierluisi ya resolvió el asunto, no sé si es Larry Seljame, pero si aparece Larry Seljame en las próximas semanas como candidato a comisionado residente, recuérdense de lo que les acabo de decir, yo creo que el general Reyes coqueteó con el nombramiento, con la candidatura hasta que se enteró si sí, estoy en lo correcto de que su cantrincante en primaria podría ser Larry Seljame. Y pues hay que seguir hablando de política y de candidaturas. Ahorita cuando hablé de primaria, dije que el PNP va a tener una primaria para la alcaldía de Ponce. Eso debilita al PNP en un momento donde, en teoría, el Partido Popular puede tener problemas. Yo le voy a decir mi análisis. Por lo que yo he escuchado, si el alcalde de Ponce, el doctor Irizarry Pavón, no es acusado, si no es acusado por el FEI, no va a haber primaria en el Partido Popular y saben que creo que el alcalde podría ganar cómodamente. O sea, yo creo que su gestión como alcalde ha sido más que satisfactoria, creo, desde afuera, y que si no lo acusan, no va a haber primaria en el Partido Popular, va a haber primaria en el PNP y él podría ganar. Ahora, si acusaran, si el FEI presentara acusaciones que a esto es lo que voy. Por eso digo, aumenta la incertidumbre en Ponce. Tengo entendido que la fecha límite que tiene el fiscal especial independiente para presentar o tomar decisiones es esta semana. Siempre puede pedir una prórroga, pero no he escuchado que haya pedido una prórroga. Recuerden que el fiscal especial, uno de los fiscales especial independientes nombrados en este caso, fue el que tuvieron que votar el propio panel por aquellos gestos totalmente impropios que hizo en un caso, en una vista, en el tribunal. El que sacó la lengua, demuestra. El desastre que es el panel del fiscal especial independiente, escogiendo a unos payasos como fiscales especiales. Pero, según lo, la, la, la ley del fiscal especial independiente, él tiene hasta esta semana para decir si presenta o no presenta acusaciones en Ponce contra el alcalde, y no sabemos contra quién va. Eso, obviamente, causaría un terremoto político. En anticipo de eso, el viernes circuló en los medios de que el alcalde estaba presentándole a la legislatura municipal una ordenanza para cambiar el orden sucesoral, en otras palabras, para cambiar quién actuaría como alcalde interino en la eventualidad que él falte. O sea, no dice que va a ser acusado. Pero, igual que pasó en Mayagüez, donde el alcalde Guillito una vez fue acusado, el panel del FEI, lo suspendió del cargo, pues en teoría, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, en teoría es posible que si el doctor eh, Irizarri Pavón es acusado podría suceder que el panel lo suspenda y tendría que entrar un alcalde interino. Se presentó esta resolución el viernes pasado, se convocó a una asamblea extraordinaria de la legislatura municipal, no se pudo aprobar tengo entendido que la van a tratar de aprobar esta semana. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Esta es una nota de ayer lunes. Aumenta la incertidumbre en Ponce. Cambiarían mediante ordenanza el orden de sucesión para el puesto de alcalde. Aquí nota en el periódico Primera Hora. Envían proyectos relámpagos para cambiar orden de sucesión interina. Aquí está el periódico, el periódico El Vocero de hoy anticipan oposición a cambios en, eh, en orden de sucesión en Ponce, aparentemente no es tan fácil la cosa cuan, como eh, quizás él pensó, o sea, no necesariamente se va a aprobar fácilmente yo sé y el alcalde no está mintiendo cuando dice que simple y sencillamente quiere aclarar el orden sucesoral, pero Tratar de desvincular esta, esta resolución de la posible acusación es muy difícil. Tengo que decir que está actuando con prudencia, pero políticamente pues abre un franco. Dice la nota de hoy del de periódico eh, El Vocero. El proyecto de ordenanza para cambiar el orden de sucesión interina de surgir una vacante permanente en cargo de alcalde en la ciudad de Ponce enfrentará la oposición de la delegación del PNP de la legislatura municipal cuando se ha llevado a discusión del pleno hoy a partir de las seis de la tarde. El presidente del Comité Central Municipal del PNP, Pablo Colón, quien va a tener primaria, eh, explicó que existen numerosas dudas sobre las repercusiones que podrían provocar los cambios y es que el nuevo orden propuesto incluye a tres personas que fueron mencionadas dentro de un informe de la Oficina del Contralor Electoral que concluyó que el alcalde Luis Rizarri Pavón presuntamente incurrió en violaciones. De prosperar las modificaciones propuestas por el ejecutivo municipal del PPD, el nuevo orden comenzará con la vicealcaldesa Marlés Cifre, seguido por el secretario municipal Edgar Avilés y luego la directora de servicios legales Anette Rodríguez y finalmente el administrador de la ciudad Francisco Rodríguez. Así que hoy se sabrá si la resolución se aprueba y si mi recuerdo es el correcto, también esta semana se sabrá qué hace el fiscal especial independiente. Así que a mediados de octubre, a mediados de octubre, en medio del de, eh, proceso de erradicación de candidatura, aumenta la incertidumbre política en la ciudad señorial de Ponce, en el lado del de Partido Popular, en el lado del PNP, como indiqué, va a haber primaria internas para la alcaldía de Ponce y la semana pasada haciendo un análisis de todas las movidas que ha hecho Proyecto Dignidad que hay que admitirlo, ha logrado copar gran parte de los medios y les decía a ustedes que en la medida que Proyecto Dignidad Victoria Ciudadana el PIB se nutren del voto anti PPD, anti PNP del voto de protesta esto es un análisis, lo hice ayer junto a Zoela Boy en Tele11 a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo. Gran parte del país lo que vota es voto de protesta. Y así ha sido históricamente. ¿Pero qué pasaba? Históricamente, si tú eras popular o no afiliado, y no importa cuál era tu ideal de estatus, y había un gobernador popular que no te gustaba, un gobierno popular que no te gustaba, tú votabas de protesta por el PNP para sacarlo y viceversa, si había un gobernador un gobierno PNP y tú fueras de cualquier partido no afiliado inclusive fueras estadista pero estabas tan molesto con ese gobierno de tu partido, tú votabas de protesta votando por el Partido Popular del 2016 en adelante eso se empezó a romper y les decía a ustedes la semana pasada que tuviera cuidado el PIB Victoria Ciudadana si no cuajaban su alianza y le explicaban bien no fuese a hacer que el voto de protesta terminara en Proyecto Dignidad. No porque la gente coincidiera con las posturas sobre aborto, la comunidad LGBTQ, lo que sea, sino simplemente, y sencillamente voto de protesta. No quiero votar ni por Popular ni por PNP y de momento me sonó este nombre Proyecto de Dignidad y voto por ello. Y también les había dicho que la información que me había llegado, el rumor que me había llegado, es que las negociaciones entre el PIB y Victoria Ciudadana estaban trancadas y no avanzaban comienza esta semana y aunque cada vez que entrevistan a un líder del PIB y o oh, a un líder de Victoria Ciudadana se reafirman en que las negociaciones van por buen camino, no dan detalles. Hoy hay una nota en el periódico El Vocero, que yo no sé cuál es la noticia, porque mire el, el titular, Juan Dalmau sería el candidato a la gobernación por el PIB mientras siguen las conversaciones con el movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, que, que Juan Dalmay va a ser candidato a gobernador no es noticia. La noticia es cómo es que va a ser candidato y de qué forma lo va a apoyar Victoria Ciudadana y cuál es el contenido de la alianza. Entonces, cuando usted lee esta nota, se da cuenta que el liderato del PIB, aunque al final dice que están en diálogo, Está usando el mismo lenguaje que usaba en el pasado. Nosotros vamos a postular candidatos para todos los puestos. Una nota en el vocero de Carolyn Gracia. A pesar de que, al menos públicamente, no se conoce todavía la forma que tomará la posible alianza electoral entre el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana, lo cierto es que Juan Dalmau se perfila como el candidato a la gobernación por el PIB para los comicios 2024. Ahí la noticia es que no se sabe cuál es la alianza, no que Juan Dalmau va a ser candidato. Si eso se sabía ya. En entrevista con el vocero, el secretario general del PIB, Adrián González, afirmó que el entusiasmo que genera la inminente candidatura de Dalmaba a la gobernación ha ayudado en la reorganización del partido de cara al próximo ciclo electoral. Sigo leyendo porque es que esta nota a mí me valida el rumor que yo he escuchado de que las negociaciones están trancadas. Cita textual. El proceso de candidatura está muy adelantado en el PIB y es el reflejo del entusiasmo que representa la candidatura de Juan de Armado a la gobernación y la secuela de lo que comenzó en las elecciones del 2020, afirmó el secretario general del PIB. Asimismo, el comisionado electoral de la colectividad, Roberto Aponte, aseguró que los aspirantes del partido para los diferentes puestos electivos que se estarán disputando el próximo año estarán listos para radicar sus documentos en la Comisión Estatal de Elecciones en el mes de diciembre. Cita textual desde hace meses comenzamos el proceso de ir identificando candidatos a través de toda la isla y aquí está la oración clave nuestro objetivo es tener candidatos a todos los puestos políticos desde legisladores municipales hasta la gobernación y lo hemos estado trabajando para cumplir con el requisito para el cierre de las candidaturas en diciembre bueno, si el PIB va a postular candidato para todos los puestos políticos, que es lo que ha hecho siempre pues ¿cuál es la alianza? ¿Cuál es la alianza? ¿El PIB va a postular a alguien en San Juan? Es pues, decir, sí, ¿el PIB va a postular a alguien en San Juan? ¿Cuál es la alianza con Manuel Natal que se rumora que va a ser el candidato de la alianza para alcalde de San Juan? O sea, ahí en ningún lugar dice... Estamos identificando candidatos mientras a la misma vez nos ponemos de acuerdo con Victoria Ciudadana en qué lugares vamos a respaldar los candidatos de ellos y en qué lugares vamos a respaldar los, ellos van a respaldar los candidatos nuestros. El último párrafo. Mutis sobre el junte. Aunque los líderes no dieron detalles sobre la posible colaboración con Victoria Ciudadana, González señaló que encontrarán la forma para concretar una unión de fuerzas entre comillas. Esto luego de varios intentos fallidos entre la, ante la legislatura y los tribunales. En las elecciones del 2020 el, el PIB quedó inscrito por primera vez tras cuatro covicios. Cita textual. Si hubo, si, si hubo un aumento en el 2020, como quien dice en circunstancias ordinarias, en estas circunstancias, por supuesto que el apoyo del PIB va a ser extraordinario encabezando la papeleta con Dalmau. Ni una palabra de la alianza, ni una frase, ni una palabra, nada sobre la alianza y el tiempo apremia no por la candidatura que tienen hasta el 2 de enero es que explicar cómo funcionaría esta alianza toma tiempo y requiere hablarle al país y como dije la semana pasada Proyecto Dignidad les está ocupando el espacio del voto de protesta todo el mundo ve a Proyecto Dignidad como el voto conservador y tienen razón. Proyecto Dignidad puede crecer de dos formas a la vez. Uno, conservadores PNP y algunos populares que por los temas conservadores deciden abandonar al PNP y algunos al Partido Popular y se van a Proyecto Dignidad. Esos van a ser los votos que ellos van a capturar por razones ideológicas. Pero Proyecto Dignidad va a coger votos de protesta de gente que simple y sencillamente está molesta con los dos partidos principales y aunque no coincidan con Proyecto Dignidad sobre el aborto, sobre la comunidad LGBTQ y todos esos temas, dicen, bueno, pero ¿saben qué? Javier Jiménez me cae bien. Y hacen el voto de protesta. Y mientras tanto, el PIB y Victoria Ciudadana que, que llenaron el espacio de la discusión pública a principios de este año Hablando de la alianza, haciendo conferencias de prensa juntos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron juntos a Manuel Natal y a Juan Dalmao? Hicieron una hasta frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Algo está pasando y creo que pueden comenzar a perder el momento. Esa nota del vocero de hoy, donde el PIB admite que está buscando candidatos para todos los puestos. Entonces me deja a mí la pregunta, ¿y cuál es la alianza? O sea, ¿se supone que Victoria Ciudadana respalde a Juan Dalmau y no postule a nadie a la gobernación, pero que entonces el PIB le postule un candidato a Manuel Natal en San Juan? No sé. No sé, me está muy, muy sospechoso el silencio que tienen ambas organizaciones sobre la posible alianza. Y si ustedes me conocen, yo soy de los que creo que se debió permitir por ley yo no entiendo por qué los legisladores del Partido Popular y del PNP se obstinaron en prohibir legítimamente las alianzas. Apúntelo por ahí. En las elecciones del 2028 los que van a pedir alianza van a ser el Partido Popular y el PNP. Van a pedir que les permitan hacer alianzas para alcaldía. Mire, para hacerle un ejemplo, imagínense. Si hubieran permitido las alianzas en muchos pueblos Proyecto Dignidad y el PNP hubieran postulado un solo candidato a la alcaldía juntos. Y ganaban. Y en muchos pueblos, si hubieran permitido la alianza, el Partido Popular se pudo haber puesto de acuerdo con Victoria Ciudadana y decirle, mira, fulano de tal es un alcalde bueno. Es más, voy a dar un ejemplo. Hormiguero. En Hormiguero, si la ley lo permitiera, a mí no me extrañaría que Victoria Ciudadana dijera, no, hombre, no, nosotros postulamos a nuestro alcalde sí, del Partido Popular si no tenemos grandes diferencias, pero se obstinaron en prohibir eso. En prohibir eso y lo complicaron. Así que yo estoy haciendo esta crítica sobre el silencio porque lo tengo que analizar, pero no es que yo crea que sea mala la alianza. Yo creo que las alianzas son buenas para darle más opciones democráticas al elector. Ahora, algo está pasando. Y finalmente, ha habido mucha discusión desde ayer y mucho miedo de que nos van a poner otro impuesto primera plana del el periódico metro en su edición digital advierten propuestas de la junta de control fiscal pondría a 800 mil a pagar tax sobre la propiedad director ejecutivo director ejecutivo del de centro de recaudación de ingresos municipales levantó bandera sobre comunicación de la junta de supervisión fiscal el ente creado por ley promesa eh, hizo una propuesta para reemplazar el impuesto al inventario. El CRIM calcula que unos 800.000 ciudadanos que no pagan contribuciones sobre la vivienda principal tendrían que pagar el tributo. Honestamente, la Junta no está proponiendo nada. La Junta lo que hizo fue quitar la nota a fondo del de el periódico El Vocero, muy similar, preocupación por propuesta de la Junta de Control Fiscal. Mire, la Junta ha propuesto cosas que incluyó en el plan fiscal y cuando está incluida en el plan fiscal nos chavamos, por no usar la otra palabra porque casi está obligado el gobierno a ponerla en vigor No, la Junta reaccionó a una propuesta que alguien hizo para derogar totalmente lo que se conoce como la, contribu la contribución sobre la propiedad mueble, o sea que no se pagara más en Puerto Rico, propiedad mueble que es un ingreso de los municipios. Ahí es que está lo que se llama por ahí el impuesto al inventario que el sector comercial ha estado pidiendo que se elimine y que tiene ciertas razones. Entonces la Junta lo que dice es, ah, bueno, si ustedes van a legislar para eliminar totalmente la contribución sobre propiedad mueble, pues van a perderse X millones de dólares. Ah, bueno, pues la solución es eliminar la exención contributiva sobre propiedad inmueble. Obviamente nadie en Puerto Rico no va a haber un solo legislador, un solo alcalde que respalde esa propuesta. Y si no la respalda, pues no se va a legislar. Y si no se legisla, si, gracias a Dios, si algo no puede hacer la Junta, es legislar unilateralmente. La Junta puede vetar legislación, pero no puede legislar unilateralmente. Así que he visto al director del crimen, media tour, yo de verdad no entiendo que están creando una histeria innecesaria esa es una propuesta nati muerta, no es parte del plan fiscal de la Junta, no es una idea de la Junta, no es algo que la Junta, mire que nos impone cosas, no es algo que la Junta nos quiere imponer, es una reacción de la Junta a la propuesta de eliminar en su totalidad la corporación, la contribución sobre la propiedad mueble y, y básicamente, en la medida que la legislatura no esté de acuerdo con la propuesta de la Junta y no lo está de acuerdo, Ahí murió la iniciativa. Son las 8 y 59 de la mañana, hora de despedirme. Les recuerdo que mañana voy a estar conversando con el juez federal del Tribunal de Apelaciones de Boston, el amigo Gustavo Gelpi, y con el juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el amigo Ángel Colón, sobre la presentación de mi libro este próximo jueves a las 4 de la tarde en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Separación de Poderes entre la teoría y la práctica todos están invitados y los espero mañana en el podcast, dale cheer, dale compartir a esta transmisión nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, lindo día para todos
4: el libro escrito por el gobernador Acevedo Vila en su totalidad yo diría que es un, un libro bien importante no hay una parte que sea más importante que la otra porque todas son importantísimas y lo más importante es que él da muchísimos ejemplos, y ahora más en esta segunda edición, de los asuntos que pueden surgir eh, constitucionales, legales, sobre el, el asunto de separación de poderes. Así que es un libro interesantísimo eh, y es, es una labor que, pues, obviamente estamos viendo la segunda edición, veremos la tercera o la cuarta, porque son asuntos que, que siguen surgiendo en los tribunales.